0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Jsem moc ráda, že jsem ve studiu opět mohla přivítat mého tradičního hosta, sociální pedagožku Milenu Mikulkovou. Ahoj Mileno. Zdravím, hezký den. Zároveň i dnes to bude o mužích a to bez mužů. Znovu zdravíme takhle vzdáleně standu kocourka psychologa, tvého spolupracovníka Aha. a také rodinného terapeuta Martina Bušinu.
1: Zdravím vás. Zdravím
0: ve vás. vás, chlapci. Věříme, že jste si nás naladili. Jsme v sérii Hlavu vzhůru chlapy a chlapci a dneska jsme si řekli, že přímo tenhle díl takto pojmenujeme. Hlavu vzhůru. Možná se budeme snažit vás dneska podpořit, ale půjdeme ještě trošičku dál. Půjdeme také k tomu, jak vlastně ta podpora vzniká, jak roste, kdy, kde, jak to vypadá. Tak Mileno, jdeme na to... Já možná řeknu, jak to
1: vzniklo vůbec. Jak vznikl,
0: ten... ano, jak vznikl ten název.
1: Ten název. Jednak hlavou vzoru byla taková jakási myšlenka, kterou jsem chtěla rozvinout v jednotlivých těch knihách. Netušila jsem při první knize, že budu ještě plat, psát dál, takže hlavou vzoru rodiče byla první knížka, ve které jsem chtěla vyjádřit naději a směřování. Protože když máme hlavu vzhůru, tak vnímáme kontext, vnímáme svět okolo sebe, ale nestrácíme ani kontakt se sebou a potřebujeme mít nějakou životní linku, nějaké směřování. A když jsem, když jsem psala druhou knihu, Hlavu vzhůru chlapi a chlapcí, což je podstatné, tak jsem se tam snažila vyjádřit, že se vlastně vyvíjíme celý život a nesmíme zaměňovat třeba my ženy kdy vychováváme syna anebo kdy chceme vychovávat svého partnera manžela. V tom je obrovský rozdíl. To je jednodušší. Jednodušší si myslím, že je toho syna. <laughs> to Protože obrovský. tam se to očekává. Když máme snahu změnit nebo vychovat svého manžela nebo partnera, dostáváme se do rodičovské role. A v tom partnerství to nedělá dobrotu.
0: Jak tedy jako máma mohu Vychovávat muže, budoucího muže, malého chlapce, právě v toho muže, který má tu
1: hlavu vzhůru. To základní, co tam je, a klíše možná, které se říká na každé přednášce. Jestliže chci vychovávat syna dobře, potřebuji si vážit jeho táty. A tam je takovéto základní, základní, nebo ten základní odrazový můstek, který říká, můžeš být jako táta. A na druhou stranu, když chceme vychovávat dceru, tak zase tam je potřeba z té strany muže chci tě, chci tě milovat jako tvoji mámu. Jo, ve smyslu takového toho přijetí a té úcty. A takhle začíná prostě i ta sebehodnota nás, že začíná důvěrou, začíná hodnotu nás samotných v očích těch druhých. A já teda jsem mámou tří synů, Čím jsem starší, tím si toho víc vážím, že mi nabídli možnost podílet se na tom, co teď vidím jako u dospělých. A možná to nebude znít nějak, nějak nadneseně nebo neskromně, ale já jsem za ně hrozně vděčná, úplně jsem z toho dojatá. jsem za ně hrozně vděčná, že, že se podařili. Že na nich vidím, že si umí vážit manželek, žen, že jsou slušní, že jsou samostatní, že jsou možná i odvážní, ale že jsou i rozvážní. A to jsou všechno věci, které vnímám, že vznikaly jako v tom, v tom raném dětství, kdy já jsem vůbec jako nevěděla, že takhle se to má dělat. Ale prostě já jsem si vážila svého táty. A měla jsem nějakou takovou linii, že muž je někdo, kdo mě chrání, ke komu vzhlížím, a kdo mě inspiruje pro, nějako, pro nějaké další směřování. A možná se malinko už dotýkám toho těch pěti tváří muže nebo čtyř tváří muže, že můj tatinek byl pro mě mudrc. A tohle to já jsem třeba měla potřebu vnímat i u svého manžela a v tomhletom kontextu rozvíjet i naše děti, naše syny. A to je něco, co si myslím, že začíná, myslím, že nechci mluvit úplně dlouho, že ten začátek výchovy ze strany mámy vůči synovi je, chci si tě vážit a budu na tom pracovat. A čím budeš starší, tím víc ti budu dávat důvěry, abys mohl vyrůst ve velkého a samostatného člověka. Ty si v jednom z osobních rozhovorů řekla větu,
0: muži nerostou na základě pokynů ženy. Prosím uh-huh. tě, co si tím
1: myslela? Jedno velké pole nedorozumění ve vztazích, kdy se snažíme toho druhého měnit, ale způsobem, který je rodičovský. Jo, jako možná tam je velmi dobrý záměr, možná tam je i to výmezení, že prostě takhle ne. Ale když je to na základě pokynu, mně to přijde jakoby a priorita, druhá strana měla vzdorovat, měla revoltovat, prostě takhle se mnou nezacházejí. Jsou věci, které ke mně patří a já potřebuji ten stimul v sobě najít, abych se měnil. Protože vnímám, že manželství a vztahy jsou vlastně o vzájemném, nechci říkat přizpůsobování v tom slova, špatném slova smyslu, ale vzájemném hledání té harmonie ve vztazích. A nemusí to být vždycky jenom jako kouzelné a okouzlující a já nevím, jaké superlativy tomu dát, ale je to vzájemné hledání prostě, jak si můžeme být blízko, abychom se doplňovali, abychom pro sebe vzájemně byli vzácní. Muži prostě rostou na základě vlastního rozhodnutí. Potřebují výzvu. Potřebují vědět, že takhle prostě to nefunguje. Když dostanou pokyn, jako bychom je zmenšili. Když dostanou rozkaz, jako by měli svaknout paty a byli ti, kteří tam nemají hodnotu. A já jsem slyšela úžasné přirovnání. Prostě žena k činům muže svádí. Ne, že mu dává pokyny, ale svádí ho. A tohle je věc, která, která by možná se měla učit na základních školách, jak se to dělá, když nechci přikazovat, ale mám svádět. Já
0: Pracuji já ve školství, tak nevím, jestli můžu něčím přispět do diskuze v mateřské školce konkrétně a my se tam učíme, musím se to učit, není mi to přirozené, popisovat situace. Vidím, že na stole zůstala svačinka. komu to patří. Jo, já třeba moc dobře vím, komu to patří, který Pepíček to tam nechal, ale právě popisem tady těch situací tak se snažíme docílit toho, aby ty děti přemýšlely, aby přemýšleli nad sebou a Vlastně na základě toho zamyslení se, potom začaly jednat. Je to
1: něco takového? Je to něco podobného. Je to mm-hmm. něco podobného. Uh, jenom možná, um, pokud to není v té rodině přirozené, tak prostě uh, tam vzniknou takové jako co to na mě zkoušíš. Mm-hmm. To jsem chtěla říct <laughs> taky. Co to, co to na, na mě <laughs> uh, Ale já, já jsem hodně velký, protože jsem pedagog, sociální mm-hmm. pedagog a to je trénink životních dovedností tak jsem přesvědčena o tom, že spoustu věcí a celý život se prostě učíme. A učíme se i dávat prostě tomu druhému zpětnou vazbu. Učíme se vymezovat, učíme se spolu žít, učíme si vytvářet vlastní soukromy nějaký svět. Takže i tohle to je oblast, ve které je potřeba se naučit, jak to sdělovat doma. Když chci, aby se dělo něco a já třeba nevím, jestli se sem hodí, když jsme když jsme chtěli, aby chlapci, oni teda musím říct, že byli jako ve škole šikovní, takže jsme nemuseli až tak úplně dokopávat, prostě dělali si povinnosti. Ale takové nastartování je hodně dané nápodobou. Prostě když někdo z těch sourozenců má drive a jede, tak ti druzí docela jako dotahovali. A říkám teda, to je naše vlastní zkušenost, že měl každý nějaký svůj vnitřní motor a profilovali se v nějakých oblastech, které je zajímaly ale jako by tam byla nějaká nastavená příčka nebo linka, jak to má být. Takže z mého ohlu pohledu, za tohle jsem byla moc ráda, že vlastně jsme neměli problémy jako děti děti nějakým způsobem nutit, ať se připravují do školy. Potom je druhá oblast povinnosti doma. Jak tedy
0: vychovávat muže, chlapce, aby měli tu hlavu vzůru, Ale zároveň dokázali doma pomoci a nebyli takoví ti ušláplí, kteří prostě poslechnou, kdy ta maminka řekne a splní všechno do puntíku. Možná
1: budovat takovou tu vnitřní motivaci. Potřebuji se na něčem podílet v rámci rozhodování. Jestli dovolíš, asi bych dala příklad, že jsme to dělali doma, protože měli jsme hodně velký dom, když byli kluci malí nebo mladší. A přišlo mi rozumné, Prostě ať si vyberou, co budou dělat. Měla jsem napsaný seznam, co který pokoj potřebuje v rámci úklidu nebo místnost a mohli si vybrat, buď udělám jednu místnost a prostě vím, co tam všechno patří do toho úklidu, anebo jsou vybrané činnosti z různých místností, že třeba povysávám ve všech místnostech, anebo, já nevím, budu utírat prach. Prostě mohli si vybrat a mohli si to odškrtávat jako splněný úkol, což si myslím, že v případě chlapců je hodně důležité, aby věděli konkrétní věci. Nějak si navnímali, kolik času jim to veme, A jestli je to teda úplně odpor, nebo nebo to nějak zvládnou, protože to budou mít rychle třeba. A vzpomínám si, jeden ze synů byl hodně takový pečlivý. A on teda se věnoval zásadně toaletě, protože se osvědčil. Ale rozšrouboval všechno, vydesinfikoval. Ale byly to třeba dvě toalety na celém domě. Takže byl byl jako mazaný. Ale pečlivý, velmi pečlivý. A já si toho teda musím dnes že jsem si toho vážila. Protože jednak to v něm budovalo sebezapření, prostě dodělat věci, které teda není až tak úplně OK, jednak pečlivost, jednak jakousi, nevím, jakou správně řeknu, vychytralost nebo v tom směru, jako udělan dvě věci a prostě je to v pohodě. Jo? Mm-hmm. Takže jaký se, jakási kalkulace, no a potom dobrý pocit, že jsem to zvládl.
0: Je nějaký rozdíl mezi tím, když takhle vychováváme opravdu dítě třeba do 6 let a potom už takového mladého muže v té
1: pubertě až do těch 18 Nejhorší je. A to teda musím říct a možná sípat do řad rodičů takovou sůl. Když děti chráníme od zapojování do deseti, když maličky uč se, hlavně se uč a v 11 letech nastoupíme, že by teda měli pomáhat. A to už teďka říkám ten věk jako přibližně. Ale prostě dítě vrůstá do zapojování pomoci v rodině od nejmenšího dětství. Prostě tady si vezni tu kostičku a dejí do tohoto košíčku. A může to být dítě, kterému je rok třeba, jo. A vlastně se zvětšují ty nároky. Ale jakmile dlouhodobě dítě chráníme a dítě vidí, že prostě roztahalo a najednou je uklizeno a nějakým zázrakem se to stalo, tak je utopie a si, že se potom přidá samo. Že bude chtít. Paradoxně děti, i děti, které pomáhali do, do, v nějakém tom raném věku, pak se přesmíknou do revolty. a Prostě proč to mám dělat já? No protože mm-hmm. ostatní za to dostávají zaplaceno a ty jsi náš. <laughs> to už je těžko. A jakou roli v tom všem má ocenění od táty? Dost zásadní, protože většina chlapců u tátu chce uspět. Jako jsem pro tátu důležitý, jsem schopný a táta to vidí a umí to vyjádřit. A to vyjádření zase měvá různé podoby. Někdy je to slovní, někdy je to jenom gesto, někdy je to poplácání po, po ramenech. Ale prostě jsou věci, které, které potřebujeme nějakým způsobem dát najevo, že stojíme o tady tohleto hodnucení od táty. A já jsem možná v této knížce napsala jeden citát, který, který mluvil o tom, že na světě je spousta mužů, kteří do pozdního věku hledají něco, co by znamenalo, že táta je ocenil. Někteří to ani nenajdou. A pak mají velký problém oceňovat ty svoje děti. Prostě jako by to byl takový generační dluh. Hledám kdy budu dostatečně dobrý a zasloužím si od táty ocenění. A tak se to potom různě přesmykne do práce, do lovení, do adrenalinu. Prostě hledám způsob, jak sám před sebou obstát a říct, kdyby to táta viděl, musel by říct, že jsem dobrý. Mě tady napadá příběh jednoho chlapce, kterého znám o dětství který je neuvěřitelně chytrý, má, má obrovské znalosti, samostatný, ale nezažíval od táty ocenění. Prostě vždycky ten táta nějakým způsobem srážel, a přestože studoval náročnou vysokou školu, tak prostě táta vždycky mu dal najevo, prostě nejsi nic. A dnes tomu mladému muži je přes 30, chodí po v vysokých horách, řekla bych, že je docela riskantní výstupy. Ten táta už teda nežije, ale já tam vždycky zatím vidím tady tu větu, kdyby táta viděl, z čeho všeho jsem schopen, musel by najít cestu ocenění. Myslím, že to je velmi těžká
0: situace, když to takhle člověk má zažitý, právě že, že
1: má zažitý nedostatek toho ocenění. Dá se s tím potom něco v dospělosti dělat? Já myslím, že jo, že každý si nějaký, nějakým způsobem neseme nějaký svůj raný zážitek, který nás jednak do něčeho vybavil. Třeba na tomhletom chlapci prostě on je odvážný, jde si za svým, jako vybavilo to i něčím dobrým a umí to kompenzovat. A když když převažují věci, které nás prostě sráží dolů, tak já vnímám jako cestu terapie jednostě, kdy si sáhneme na to, co nás bolí, dešifrujeme a prostě potom děláme nějakou životní rekonstrukci, akceptaci toho, co jsme přijali, co můžeme změnit a jak to, to oslabující proměnit v to, že nás to může i posílit. Vraťme se tedy úplně na počátek
0: k našemu názvu dnešního pořadu a k názvu knížky, kterou kterou si napsala Hlavu vzůru Chlapi, chlapci. Jak se to liší?
1: Proč tam máš v tom názvu dvě ty oslovení? Protože zacílení není úplně jedno. Většinou říkám, když přijdou na autorské čtení nebo na nějakou přednášku dámy. Tuhle tu knížku koupím svému manželovi nebo svému synovi, říkám... To není úplně dobrý úmysl, protože mu řeknete, nejsi dostatečný, takže by se změl, nějak změnit. Většinou říkám, víte, kupte si tu knižku a řeknete manželovi, zlato, hrozně ráda bych ti víc rozuměla. A potřebuju si tuhle tu knihu o o bužích přečíst. A je je v tom ten rozdíl, i když důsledek by měl být stejný, tak je tam, ten, je tam fakt tam tom tá nejance, která mužům nabízí zase nějakou hodnotu. Je tam i taková reflexe, že fakt těm mužům nemusíme rozumět jako ženy. Prostě jsou jiní. A já jsem, když jsem psala tu knižku, tak jsem hodně přemýšlela, protože mi psala s mužem, jak uvažují ženy a jak uvažují muži. A právě do těch návodů chlapci a chlapy Poskytoval tak stručně, jasně, výstižně takové podněty muž, který napsal v kapitole třeba pět pastí na muže. Pro muže napsal: Jestli znáš své pasti, trénuj vlastní sebekázeň, aby s sebou nestrhl i svého syna. V rámci výchovy buď jednoznačný, už od dětství uč syna respektovat hranice, toto ano, toto ne, protože tím se učí kázní. Zvaž, jaká jsou ve vašem rodu tabu a zásady, co tě ani nenapadne porušit a přidávej to dál. Slouží to k pěstování kázně, ať nemusí být všechno jenom otázka silné vůle. Poruč sám sobě a poslechni se. To je sebekázeň a to je vzor. Tvůj syn pravděpodobně půjde ve tvých stopách. Nesnaž se vyhovět všem přáním svých dětí, nechej je snít, čekat a někdy i podílet se na splnění přání. Raduj se s ním z jeho úspěchu, ale nepodmiňuj tím jeho hodnotu. A neúspěchy nezveličuj. Dovol synovi, aby se namáhal, když něco chce. Slouží mu to k dobrému. Nuda není špatná, pokud vyprovokuje k nějaké aktivitě. Už od malička dbej na to, aby se tvůj syn nenechal krmit tím, co vymyslí druzí. Stal by se pohodlným konzumentem bez vlastního názoru a zodpovědnosti. Ukaž mu, že život funguje tak, že když něco chceš, musíš se i něčeho vzdát, něčím za to zaplatit, buď on nebo někdo jiný, protože nic není zadarmo. Uč ho rozlišovat, co je nezbytné, co není nezbytné, ale zároveň, že nejkrásnější je najít tu správnou míru. A ukaž mu, jak funguje pravidlo prvních deseti vteřin. Většina pastí je totiž založena na tom, že těchto prvních deset vteřin rozhodne, za podlehneš nebo odoláš. A to je otázka, když táta vychovává syna. A pro sebe výchovu mužů jsme to, jsem to spíš dělala formou koučování. Která z pastí se objevuje ve tvém životě? Máš některé, které si hýčkaš? Ve kterých oblastech je snadné si poručit a zároveň se poslechnout? Jak konkrétně to děláš a jakou máš strategii odolávání? Umíš rozlišovat, kdy se schováváš ty nebo někdo jiný za siláctví a kdy jsi skutečně silný, podle čeho to poznáš? Jsi k sobě pravdivý a znáš svá slabá místa? Pojmenuj je, napiš je a podívej se na to z nadhledu. Co je zatím? Proč po něčem takovém toužíš? Do jaké míry jsi ovlivnitelný okolím? Umíš ustát tlak kamarádů nebo jiných? K čemu využíváš svoji sílu nebo svůj vliv? Slouží ti k dobrému? A jak to vidí tvoje okolí? Týká se tě past pohodlnosti? Pokud ano, co ti brání být aktivní? A kdo místo tebe žije tvůj život? A tohleto jsou podněty, na které se ti muži odpovídají sami a ono to vede k sebe výchově. Takže je tam rozdíl, co mám dělat, když mám dítě, a co mám dělat se sebou? Takže tohle to byla ukázka prostě závěru té kapitoly Pět pastí na muže.
0: A byla tohle zároveň i odpověď na otázku, co chlapcům a
1: chlapům pomáhá, aby měli hlavu vzhůru? Hlavu vzhůru máme tehdy, když, jsme, když máme směr, když máme naději, když víme, že uspějeme alespoň u někoho, nebo alespoň zacitíme podporu a hlavu zhůru máme tehdy, když máme odvahu. A tohle to jsou všechno věci, které táta a syn vlastně můžou hodně podpořit, nebo táta podpořit u syna. A máma to může podpořit tím, že vlastně to vidí a komentuje tím, Chlapí, já tomu vůbec nerozumím, ale vy to fakt dáváte. <laughs> a je tam vlastně takové to vymezení v tom směru, že já jako máma nechci být u všeho, ale máte moji důvěru. A toto dělá právě i to, ta hlava vzhůru je právě tou důvěrou té mámy hodně podmíněná. Děkuji. Myslím, že pro dnešek už se mi odpověděla
0: na všechny moje otázky. <laughs> Budu se těšit u dalšího povídání na téma Hlavu vzhůru chlapy chlapci a už si najdeme nějaký trošku jiný podtitul zase někdy příště naslyšenou. Naslyšenou. Loučí se Milena Mikulková, autorka knihy Hlavu vzhůru chlapy chlapci. Naschledanou. A Renáta naslyšenou.